0: ¿Qué onda, racita? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien y que estén disfrutando al máximo esta cuarentena. Pues el día de hoy les traemos un testimonio muy, muy especial, muy honesto, de un amigo mío muy querido que se llama José David Flores. Es un hermano con el que yo viví en algo que llamamos casa de formación. Cuando yo era universitario vivimos en la misma casa y hacíamos oración juntos y demás. Éramos como unos 15 hombres. Y desde ese entonces me edificaba muchísimo el testimonio de vida de este hermano, José, y pues todo su trasfondo y demás Pues hoy vamos a poder escuchar bastante de su historia Y conocer bastante de su realidad Yo creo que si pudiéramos englobar un poquito lo que le nos viene en esta plática Es sobre cómo influencia en nuestra vida la presencia de personas de fe Muchos de nosotros tenemos familias religiosas o así Y a veces um, como que no les damos el crédito, entre comillas, necesario Creemos que la intercesión de una mamá o la intercesión de alguna abuelita o algo así Pues no vale mucho pero realmente el testimonio de José el día de hoy nos va a hablar de cómo esas pequeñas influencias o esas, esos esfuerzos persistentes de personas a nuestro alrededor impactan bastante en la conversión de una persona. Sin más, por el momento los dejo para que escuchemos a José David Flores. Bienvenido, José David.
1: Pues muchas gracias, Luis Diego. Eh, gracias por la invitación acá a tu canal de Spotify. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí, poder compartir con ustedes, con las personas que pues nos están escuchando, acerca de mi historia de vida y sobre todo de mi testimonio en relación a lo que Dios ha hecho en mi, en mi vida y en mi corazón. ¿no? Yo, como lo mencionó Luis Diego, pues bueno, yo soy no soy, me, no soy mexicano, soy, soy colombiano. Eh, actualmente, pues, a, voy a cumplir 29 años y justamente estas fechas, de este año es un año muy importante para mí, porque estoy cumpliendo 10 años de, de, de conversión al cristianismo. Entonces, para mí tiene como eh, demasiado valor y, y significado como todo ver un poco en re, retrospectiva todo lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de, no solamente estos 10 años, sino a lo largo pues, de toda mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, para comentarles un poco, yo en una familia... Pues donde mis papás, cuando se conocieron, realmente ninguno de ellos estaba propiamente en el camino de, de Dios, de la fe. Ellos decidieron unirse pues, en un matrimonio civil y en, ese, en esa unión pues, nació primero mi hermana, Jennifer, que es mayor dos años que yo. Y, y pues bueno, después yo. Y básicamente pues como que la relación de mi papá, de mis papás estaban basadas pues, en otras principios, ¿no? Más como el dinero, no sé, sus historias de vida, las relaciones sexuales, no sé. El caso es que eh, producto de, de, pues sí, de una infidelidad de parte de mi papá cuando yo tenía cinco años, pues mis, mis padres se separaron. Y esto lo comento porque, pues digamos, ahorita siendo psicólogo y siendo terapeuta de familias, pues reconozco que esto es una realidad que viven muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños. Y probablemente, pues, si bien muchos han tenido como la oportunidad y la bendición de tener una familia, pues, bien conformada, unida, centrada en el Señor, pues algunos otros hemos tenido una experiencia diferente. Y, y lo, lo, lo interesante de ver, por ejemplo, mi vida y la vida también de otras personas que conozco que, ha, que tienen esta situación, es que, pues, Dios es el que tiene la última palabra, ¿no? ¿No? y Dios es capaz de transformar y hacer cosas grandes en la vida de las personas. Entonces, bueno, esto fue algo pues, principalmente muy difícil para mi mamá, digamos que era para ella era muy importante pues, su familia, y después de esto ya quedó muy, muy destrozada, ¿no? No, no sabía qué hacer con su vida, ella nos cuenta que inclusive pues, como que sentía que, que había perdido ¿no? el, el sentido de su vida. Sin embargo, en eso, en medio de esa crisis, mi mamá que nos estaba contando que un día se encontraba caminando por un río sola sin saber qué hacer, no sin, sin, sin saber qué hacer con su vida, tal vez inclusive sin ganas de continuar y en ese momento ella le clamó a Dios y le, le, le decía, Señor ¿dónde estás? Si tú existes ¿dónde estás? no Y, y lo maravilloso de todo eso es que Dios se valió de esto para que mi mamá le diera un sí profundo a Dios en su vida a partir de ese momento mi mamá le ha entregado su vida a Dios completamente y eso pues, ha tenido un impacto muy grande en mi vida porque yo considero que pues, mi mamá es, eh, es a, no, no lo digo solo por ser mi mamá, pero en realidad considero que es una de las personas más santas que yo, que yo conozco y de eso tiene que mucho que ver también mi, mi testimonio y mi conversión. Entonces, bueno, yo crecí así, realmente igual mi papá pues, ha seguido una, una relación cercana con nosotros cuando estuvimos pequeños, él siempre estuvo como muy presente. Eh, pero bueno, estábamos separados un poco como familia, y mmm, de ahí me gustaría, pues, como compartirles que, a medida que yo empecé ya mi adolescencia, más o menos alrededor entre los 11, 12 años, pues, bueno, mi vida empezó a cambiar, ¿no? En el sentido de que pues, ya no estaba como en este círculo, ¿no? De, de mi familia únicamente, sino que empecé pues, a conocer un poco más eh, eh, la realidad afuera. Y digamos que en el barrio, o la colonia que yo me crié en Colombia, pues realmente era una colonia más o menos, ¿cómo decirlo? De estrato socioeconómico medio, es decir, no, no era un estrato pues como bajo, pobre, eh, ni tampoco era un estrato supremamente rico, pero sin embargo, digamos, el grupo de amigos que yo empecé a conocer ahí, que, que empezó a ser muy fuerte, eh, inclusive eran más a veces de 40, 50 personas, eh, de, que, que hacían parte de ese grupo, pues bueno, estaba toda, empezó toda la moda, de, inclusive de, de, del reggaetón, empezó toda la moda de las, de las fiestas, eh, y yo empecé a ver cómo mis amigos, recuerdo la, la primera vez que fuimos a una fiesta todos, yo tenía 12 años, y tal vez ellos 13, 14, 15, pues como muchos empezaban a, 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 a probar las drogas, ¿no? y a partir de ahí muchos se engancharon y, y se quedaron ahí y hay historias incluso un poquito trágicas en relación a amigos míos que, que yo conocí en ese momento entonces bueno, a mí esto más, más que en ese lado porque digamos que gracias a Dios siempre he sido una persona deportista y el fútbol a mí me ayudó mucho como a protegerme de algunas cuestiones sin embargo, yo sí tengo que reconocer que, que todo este mundo de, la, de las fiestas, de los amigos en mi adolescencia pues a mí me atrapó me atrapó y me atrapó principalmente en términos pues, de querer salir todo el tiempo, en términos de empezar a consumir alcohol, en términos de empezar a probar, eh, no sé, eh, tener novia, salir con chicas. Y bueno, realmente en ese grupo, pues yo tengo que reconocer también que habían ciertos valores, ¿no? ciertos... ¿Ciertos valores? ¿En, ¿En qué sentido? Que digamos que lo más importante para ellos, lo que buscaban finalmente, o lo que buscábamos, pues era, pues no sé, el que, el que más tuviera dinero, el que más tomara, el que más eh, saliera con más chicas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y en el fondo de mi corazón, en el, desde ese tiempo, yo recuerdo que, que yo me planteé algo en mi vida y, es, y era buscar tenía un sentido de buscar la felicidad y la plenitud, ¿ya? Tenía como esta ilusión, esta semilla en mí. Había algo que como que me invitaba a decir, bueno, en la vida tiene que haber algo que, que, que llene tu vida, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente pues empecé a, a llenar este, 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 este sentimiento, esta sensación, pues con todas estas cosas que les estoy comentando, ¿no? Y, y pues la verdad... Es que cada vez que yo me involucraba en algo más, por ejemplo, eh, pues en las fiestas o inclusive pues desde muy pequeño, eh, pues yo dije, ah, pues quiero tener novia, ¿no? Entonces pues tenía una relación, ¿no? Y decía, bueno, aquí en esto, en, en, en salir con una chica, en tener un noviazgo, pues aquí está la felicidad, ¿no? Porque si alguien me ama, porque si yo tengo novia, entonces pues ya, ¿no? Ya, ya lo encontré todo. Y la verdad es que cada una de estas cosas, pues lo único que hacían era en algún momento desilusionarme porque pues las personas fallan, porque no tienes la madurez para afrontar una relación, porque finalmente eh, empiezas a establecer relaciones superficiales en torno al licor, en torno al dinero, y no encontraba ese, ese sentido de, de, de felicidad, de plenitud, que yo creía que, que ahí iba a encontrar, ¿no? Eh, posterior a eso, pues viene una etapa muy importante a mi, de mi vida, y es que como les comentaba, pues mi mamá, eh, pues siempre fue esta persona pues entregada a Dios, ¿no? Y de pronto yo no lo supe reconocer y valorar de pronto durante el principio de mi adolescencia, pero pasó algo muy, muy, muy particular y es que pues mi mamá al estar separada de mi papá, pues ella le preguntaba a Dios como qué quería de su vida, ¿no? Si quería de pronto que ella conformara otra, otra familia, otra pareja. Y Dios... Eh, por medio de un proceso eh, con una comunidad, de hecho con la renovación católica del Espíritu Santo, pues un sacerdote un momento, en un momento de mucha oración le hizo una promesa a mi mamá. O sea, Dios le hizo una promesa a mi mamá en ese momento y, y Dios le dijo a mi mamá que él iba a restaurar su matrimonio. Y eso para, para nosotros, para mi hermana, para mí, para mis primos, mi familia pues era algo como muy humanamente imposible porque, pues bueno, mi papá en ese momento estaba en otra relación de pareja y pues no veíamos como que mi papá tuviera esa intención y pues no es que mi mamá haya asumido como una actitud de estar buscando o asediando a mi papá, simplemente ella, pues ella estaba ahí fiel al Señor, ella tenía eso en su corazón y, y yo solo pues recuerdo a mi mamá pues orando, recuerdo a mi mamá, cada vez que yo salía a, a, en, estos, en, esta, en esta etapa de mi adolescencia que muy tempranamente y eh, lamentablemente pues, pues me expuse a, a muchos riesgos en, en, en el mundo, en la calle, en las fiestas, cada vez que uno sale pues podrían pasar muchas cosas, inclusive en estas experiencias tengo amigos que, que lamentablemente por ejemplo cometieron errores que ahorita están pagando, en su vida, o, 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 o por ejemplo, tengo amigos que también han perdido su vida, que han muerto, por ejemplo, por estar en el mundo, por ejemplo, del microtráfico, de las drogas, eh, eh, entonces, eh, hay, hay muchas cosas las, a las que nosotros nos exponemos, y yo recuerdo mucho a mi mamá, que ella me decía que cada vez que yo salía, ella empezaba a rezar el rosario, y, y ella, había noches que sentía tanta preocupación, que no dejaba de rezar el rosario hasta que yo llegara a la casa, y yo puedo, ser, yo puedo dar testimonio de que yo estuve en situaciones de riesgo de vida. O sea, Cali, eh, Colombia, bueno, no es como este estigma de que hay un narcotraficante en, en cada esquina, pero en realidad hay, la, la calle es peligrosa, hay situaciones de riesgo. y Yo les puedo decir que yo estuve en situaciones de inclusive de llegar a perder mi vida, como en unas dos ocasiones. Y yo puedo ver que en medio de esas situaciones aparecieron literalmente ángeles, es decir, personas que intervinieron para proteger mi vida de un momento a otro. Y después yo pude comprender qué eran las oraciones de mi mamá. Y pues para mí eso es como muy fuerte, porque realmente las oraciones de, de, de una madre por su hijo pues son muy valiosas, ¿no? Y eso es también pues animar a las mamás que de pronto ven que sus hijos pues están en otros caminos saber que su oración es la oración más poderosa que, 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 que puede proteger y bendecir a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, eh, después de 10 años de que mis papás se si, si hubieran separado, eh, tenía 5 años, cuando yo tenía 15, pues resulta que en una Navidad, eh, pues yo no, llevaba un tiempo sin ver a mi papá, porque creo que se había, él, él, él a veces trabajaba en otros países, de Centroamérica principalmente, y pues bueno, resultó que en una Navidad mi papá llegó a la casa diciéndonos que él había tomado la decisión de, de regresar. Y eso fue como, ¿cómo espera? O sea, ¿esto es real? Y, y pues sí, sí fue real. O sea, mi papá seis meses o un año atrás, inclusive había decidió terminar esa relación en la cual estaba. Y nos contó que él empezó una, una búsqueda espiritual también. Y en esa búsqueda espiritual, él sintió que él quería regresar con mi mamá y estar cerca a nosotros, sus hijos. Y, y, fue, y, y literalmente fue, eh, en ese momento, mi papá pues no, no, no regresó a formalizar la relación con mi mamá, sino que le pidió que fueran novios, porque, como les conté, ellos no se habían casado por la iglesia. Entonces, mis papás... Ya con nosotros grandes y todo, ellos tuvieron una etapa de noviazgo y una etapa pues de compromiso y, y pues se casaron como al año, ¿no? Eh, entonces para mí eso fue impactante, ¿no? Porque mi mamá pues sí me hablaba en mi adolescencia, me invitaba a misa, a grupos y yo no entendía, yo no lograba ver pues como algo que me diera mi sentido de decir, mira, pues Dios es real, ¿no? Pero yo a través de eso que ocurrió en mi familia, pues yo dije, Puede que yo no esté en el camino de Dios, pero yo estoy seguro que Dios existe por esto que acaba de pasar. Y bueno, eso fue una gran bendición para mi familia. No significa que haya sido un cuento de Disney que pues ya vivieron felices para siempre, ¿no? O sea, a partir de ahí han seguido construyendo su matrimonio, han tenido luchas, dificultades, y en este momento mis papás todavía están pues juntos. Gloria a Dios. Eh, y eso tuvo un efecto muy importante en mi vida definitivamente porque sí me llevó a identificar que había algo había no solo algo más bien había alguien detrás de nuestras vidas que estaba ahí también para para, pues para bendecirnos para protegernos para, para hacer grandes cosas no sin embargo pues eso fue el proceso de mis papás y yo pues a partir de ahí estaba más o menos ya terminando mi mi preparatoria y entré, entré a trabajar, o sea, entré a trabajar y a estudiar. Digamos que mi realidad socioeconómica era más un poco esa necesidad de tener que trabajar y también para poder pagar mis estudios. Y en ese tiempo yo decidí estudiar administración de empresas. Fue como realmente lo primero que se me ocurrió. Y dije, bueno, pues vamos a darle a esto. Pero entonces mi vida cambió. A mis 16, 17 años, como que pasar del colegio, del fútbol, a una vida... Casi que de adulto, ¿no? De, de trabajo, en el día, de estudio, en la noche. Pues todo eso también empezó a darme a mí otro contexto, un poco más adulto, también con otros recursos. Y sinceramente, pues yo seguía con esta búsqueda profunda, ¿no? De, la, de, de, de plenitud, de felicidad, y yo dije, bueno... Yo lo que necesito en ese momento, lo que yo me planteé, y por eso decidí estudiar Administración de Empresas y otras cosas, yo dije, pues bueno, la felicidad está en que yo tenga mucho dinero. Entonces, eh, lo que yo voy a hacer es que pues, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a ahorrar, me voy a poner a hacer negocios. Eh, e inclusive en ese tiempo llegué a un momento en que estuve más o menos con mi papá. Ahí tuve un pequeño negocio de, de compra y venta de carros. Llegué como a, a vender unos, más o menos como unos 13 carros. Y pues bueno, para mí eso era bastante significativo, ¿no? Como decir, mira, pues esto se puede hacer y todo lo demás. Fue, fue algo muy positivo. Pero en medio de todo eso, en medio de que ya tenía un trabajo, que tenía una carrera, que empezaba a generar más ingresos en mi vida, que inclusive ya tenía una relación de noviazgo más formal dentro de mi vida, llamémoslo así, pues en mi corazón yo me sentía... Triste y vacío, o sea, no sabía ya más qué hacer. Porque sinceramente, o sea, con lo que mi vida me ofrecía aparentemente, yo consideraba que lo había intentado todo. O sea, que había buscado por un lado, por otro, por otro, por otro, y yo ya no entendía qué, qué, qué me estaba sucediendo, ¿no? Entonces en ese momento, más o menos a mis 18 años, pues llega a mí un libro que sinceramente no leí todo, pero solamente con leer las primeras cinco páginas pues tuvo un impacto muy grande y es el libro de una vida con, con propósito entonces este, este libro pues inicia con un cuestionamiento directo no de, de, de ser sincero ¿cómo está tu vida frente a Dios? o sea eh, no tanto intentándote convencer de que creas en Dios sino que seas honesto si tú realmente crees en Dios o cómo está tu vida en Dios entonces a partir de esto, yo le empecé a preguntar a Dios, no solamente a preguntar, sino que lo primero es que pues fui, sin, fui sincero. Eh, porque mis papás estaban involucrados en la renovación y, y me invitaban, ¿no? Y me invitaban a grupos, pero yo me, pues, me hacía el escurridizo, no iba, eh, me aburría, etc. Entonces yo, un momento en que le dije, ¿sabes qué, señor? Yo voy a ser sincero contigo. Yo pues no entiendo muchas cosas. Realmente mi vida, si yo la evalúo en este momento con base a, a lo que tú quieres de mí, pues sinceramente mi vida no pues no no está enfocada a, 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 a tu plan. Está enfocada en otras cosas como las que ya mencioné anteriormente. Y yo sí creo que Dios valora mucho, como dice los salmos, pues un corazón sincero, ¿no? Eh, y bueno, pues de ahí empezó, eso tuvo un, un no, no, no sabía yo el efecto que tenía yo de, creo que fue la primera vez que le hablé directamente a Dios, o sea, no que me estuvieran como obligando si yo decirle Dios, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso, y me sorprendió empezar a ver cómo Dios también quería hablar conmigo. Y no propiamente en que yo empecé a buscar más espacios de oración, sino que empezaron a suceder una serie de cosas en donde Dios empezó a llamarme a, a, a su caminar. Y eso tuvo que ver básicamente con que mi hermana, en ese momento, pues era muy servidora de la iglesia. Eh, yo era como la baja rebelde, pues el que no quería ir a la, a, a, a la iglesia o a participar. Entonces, mi hermana, pues, quiso discernir su vocación de vida consagrada. Y ella eh, conoció y contactó, pues, una comunidad que yo, pues, en este momento le tengo todo el cariño, el aprecio, porque, pues, básicamente ellos fueron los que me evangelizaron. Y es una comunidad que, pues, principalmente mmm, es de monjas, se llaman las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Ellas también tienen ramas masculinas. Y en ese momento su, fun, su fundador que en ese momento vivía era el Padre Antonio Lutens, que es un sacerdote belga, que fue discípulo nada más y nada menos de San Pío de Piliatechina. O sea, fue, lo conoció directamente a San Pío, y gracias a esa relación espiritual fue que el Padre Antonio pudo descubrir su vocación. Entonces el padre Antonio tenía unos dones, pues muy fuertes, espiritualmente, hablando, que eso pues es toda una historia, ¿no? Tal vez sí pueden buscar un poco del padre Antonio Lutens, pues bueno, o sea se darán se cuenta de lo que el Espíritu Santo hizo a través de él. Murió hace dos años el padre, y básicamente cuando yo empecé a asistir a estas eucaristías por mi hermana, el padre tenía el don de ver pues, los pecados de las personas las faltas de las personas tanto en la Eucaristía y en la confesión entonces sus prédicas eran demasiado profundas porque sentías que Dios no, no era alguien que le estuviera hablando al público era Dios que te estaba hablando a ti al corazón directamente directamente Dios empezó a hablarme al corazón y empezó a mostrarme a mí la realidad de mi pecado la realidad de mi alma y no solamente eso sino como ¿quién era yo? como hijo de Dios, al ser una persona no solamente física, corporal, sino también a tener un alma y un espíritu, y a darme cuenta de que venía de Dios y yo iba hacia Dios. Y, y bueno, eso empezó a transformar mi vida completamente porque pues me, me empezó a llevar a pensar a mí en la vida eterna, ¿no? Y hacia dónde yo quería dirigir mi vida. Entonces eso empezó a mí a darme una conciencia a mí de de mis pecados, de mi de mi vida, de mi no solamente en el sentido como de juicio, porque inclusive el padre Antonio decía que Dios que el pecado no, o sea, que Dios no era como un policía que está anotando tus faltas, sino que el pecado es algo que destruye al ser humano y que Dios nos ama tanto que Dios lo que siente con nuestro pecado es un dolor profundo por el sufrimiento de sus hijos y yo realmente me sentía así, yo no sabía que era propiamente la conciencia del pecado, pero eso no significa que yo no haya cometido pecados o que mi vida no fuera de pecado y en ese sentido yo sí, yo sí podía experimentar cuáles eran los efectos del pecado en mi vida, cómo nada podía llenar mi corazón por más de que yo lo estuviera queriendo saciar entonces, eh, bueno, estas hermanas, eh, eh, además, cuando yo las conocí a ellas y al padre Antonio, yo pude ver en ellos, y esto fue algo supremamente importante, es que sin decir palabras, o sea, sus ojos, su cara, reflejaban de una manera a Dios, pero principalmente eso se reflejaba en una alegría, en un gozo y en una tranquilidad. Cuando yo vi eso, yo dije, mira, eso... Que ellos tienen en su corazón, es lo que yo estoy buscando. Y decía, ¿cómo es posible? Porque una característica que tienen estas hermanas es que son como 70, 80 ahorita, y todas están entre los 18 y ponen unos 40 años. En ese tiempo eran más jóvenes, o sea, era una comunidad más joven, entonces estaban como entre los 30, 35. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que tantas mujeres, inclusive mujeres bonitas físicamente decían entregarle su vida a Dios como religiosas eso a mí me cuestionó muchísimo a mí me impactó Dios se valió de eso para pues para tocar mi corazón entonces yo quise preguntar bueno qué qué pasa aquí por qué cuál es la causa que estas personas tienen esta alegría y entonces empecé a darme cuenta pues que era que era tener a Dios en su corazón la alegría de tener a Cristo en su corazón y el, ellas a ser hacer comunicadoras, ellas hacen televisión, hacen radio, eh, medios de comunicación, eh, pues saben mucho en todo este tema de lo que es la escenificación, el teatro, eh, y en ese tiempo, en ese año, fue en el año 2010, justamente hace 10 años, cuando yo tenía 18, casi 19, pues que venía la Semana Santa, ¿no? Venía la Semana Santa que pasó. Y ellas invitaron a mi familia y a mí a vivir la Semana Santa en una especie de retiro. O sea, literal, bueno, íbamos y veníamos todos los días al convento, pero pues estábamos totalmente ahí, con, enfocados en la Semana Santa. Y ellas tienen algo muy particular, es que a lo que es la liturgia, le colocan el mejor esfuerzo. O sea, con decirles que... Mm, o sea, consiguen un, un burrito tal cual, hacen una cruz tamaño humana, eh, eh, así como para televisión, así maquillan a los personajes, pues, de, de, de la Biblia. Eh, y, bueno, ellos muy astutamente, pues, invitaron a varios hombres a ser los apóstoles durante la Semana Santa. Y a mí, por alguna razón, yo creo que más bien de, divina, no sé, ellos me invitaron a ser el apóstol Juan durante esa Semana Santa. Entonces, yo esa Semana Santa del 2010 la empecé a, vivir, empecé a vivir, la empecé a vivir desde el lugar de, del apóstol Juan. Y era algo demasiado intenso, porque Juan, pues siendo el discípulo más cercano a Jesús, cercano a su corazón, cercano a, a, su, a su Santísima Madre, pues bueno, es un lugar demasiado especial demasiado fuerte demasiado intenso y yo lo empecé a vivir desde ese desde ese lugar la semana santa entonces cuando llegó el jueves santo ellos tenían el significado la última cena judía literal o sea la, la, la mesa judía bajita los panes o sea las copas bueno todo, ¿no? Y ahí se celebró la Eucaristía, en esa mesa, siendo yo el apóstol Juan. En ese momento fue mi momento de, de encuentro personal con Cristo. Y fue muy especial porque para mí fue totalmente real sentir como yo como apóstol tenía mis pies totalmente sucios por todo lo que les he contado. Y fue ver al sacerdote, pero para mí fue místico en el sentido de que yo sabía que era la persona de Jesús acercándose a mí. Y ni siquiera diciéndome, ni siquiera señalándome de que, oye, mira, es que tus pies están sucios, no, es que yo quiero limpiar. Y en ese momento yo experimenté cómo Jesús tocó mi corazón, tocó mi vida. De una manera que que yo considero que es el momento más importante de mi vida porque nunca había experimentado tanto amor, tanta misericordia, e inclusive, recuerdo que lloré como, no sé, como una hora dos horas en esa Eucaristía, pero era un llanto de amor como simplemente haber experimentado, que Dios había limpiado mi vida. Y eso fue tan profundo, tan profundo esa Semana Santa, que transformó mi vida completamente. Cuando yo salí de esa Semana Santa, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estudiaba Administración de Empresas, trabajaba, tenía un negocio, estaba en una relación estaba en este grupo de amigos, pues a mí Dios realmente me llamó a dejarlo todo, a entregarle todo. Principalmente me mostró que pues ese, ese, ese ambiente de amigos pues era bastante pues nocivo para mí. Pues que si yo me iba a estar ahí exponiendo y exponiendo y exponiendo, pues era muy difícil poder vivir ese amor de él. Entonces yo... Sin saber qué iba a pasar con mi vida, decidí entregarle mis amistades a Dios completamente. Y, Señor, te las entrego. No sé qué va a pasar con mi vida, yo te las entrego. Y resulta que justo para esta fecha, no recuerdo si fue exactamente este día o más o menos para los días de mayo, yo empecé a ir a Eucaristía todos los días. Estaba demasiado impactado, enamorado por lo que Dios había hecho conmigo. Y asistiendo a la Eucaristía, una vez, una, una de estas hermanas fue a la Eucaristía y también habían otros jóvenes. Entonces, resulta que en esa interacción entre las hermanas y los jóvenes, pues una, una hermana, pues que en este momento, pues menciono, su nombre es Estefanía Munera pues quiero muchísimo como mi amiga, ella, ella, en ese momento ella me invitó a MSU, entonces, para mí fue como muy especial porque yo fui a MCU en esa semana y yo no lo creía. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que exista un lugar donde hayan jóvenes creyentes? O sea, yo no los conocía, o sea, decía, ¿dónde estaban? Y en ese momento descubrí el valor de un grupo, de una comunidad. Y dije, pues yo no sé, pero, pues es mi primer día, pero yo creo que aquí me quedo. Y bueno, o sea, Dios fue muy grande, muy, me, me, me ha bendecido mucho porque le entregué mis amigos, también le entregué mi profesión, sentía que mi trabajo y mi profesión estaban bajo unos principios. Siento que cada profesión es una gran bendición. Y que es una manera de servir a Dios. Pero el sentido que yo le estaba dando a mi profesión en ese momento era totalmente de avaricia, centrada en el dinero. Y yo dije, Señor, yo siento que mi vida no es para esto. Yo siento que mi vida es para otra cosa. Entonces, pues yo decía, entregarle mi profesión a Dios y decirle, Señor, aquí estoy para seguirte para lo que tú quieras decirme. Y a partir de eso tuve una experiencia religiosa con, estos, con la parte masculina de, de esta comunidad. Fue una experiencia donde yo pude vivir como de una manera muy especial mis primeros meses de, de, de conversión. Dedicado a la oración, a la oración al Santísimo, a la lectura de la palabra. Solamente tenía tiempo para eso y un, es un tiempo que recuerdo con mucha alegría, con mucho gozo. Y siento que Dios sembró en mí como ciertas bases, que en ese momentico esas bases sig siguen siendo como las columnas de mi vida espiritual. Finalmente, pues, por voluntad del Señor, yo salí de allí y, pues, ya empecé a, a retomar mi vida, ¿no? A regresar al mundo, llamémoslo así, y ir a la gran pregunta de, bueno, ahorita, ¿cómo voy a vivir mi vida? Entonces, pues, decidí comprometerme con MSU, Decidí empezar a servir a Dios completamente. Y en ese momento, Dios. Eh, yo estaba entre sí, si, en, entrar al seminario, estudiar filosofía, teología. O, o, o otra carrera entonces en un proceso de discernimiento yo ahí fue donde nació mi mi deseo de estudiar psicología porque sentía que era como de alguna manera un punto medio entre la parte filosófica teológica y la humanidad no o sea sentía que desde ese lugar podría como pues vivir mi misión de vida entonces ese fue el llamado que dios me hizo a través de la psicología Posteriormente ahorita como terapeuta familiar sigo sintiendo ese ese anhelo por conocer más de Dios eh, en ese momento pues Dios me ha mostrado que mi vocación es el matrimonio después de un proceso pero lo que quiero compartir con ustedes es que pues bueno Cristo me llamó en ese momento a dejar mi, mis barcas a seguirlo a él y no sabía qué iba a pasar pero lo único que yo he podido ver que ha pasado en estos 10 años han sido grandes bendiciones, retos, aventuras, también luchas. El Señor ha empezado a trabajar más profundamente en áreas más profundas de mi vida. Pero digamos que lo que les puedo resumir es que a partir de esta vida en Cristo, a partir de la vida comunitaria inclusive, pues bueno, mi vida, yo, yo he sentido que que he tenido una vida en abundancia en el sentido espiritual, en el sentido de, de que Dios ha estado conmigo, de que tal vez inclusive yo le he fallado, yo le he sido infiel, pero Él siempre ha estado ahí llamándome, queriendo que yo pueda dar más, que yo pueda amarlo más. Eh, y bueno, para, de, desde ahí, pues, gracias a la, a la, a la vida comunitaria, pude, pues he podido en este momento, eh, pues he vivido en cuatro ciudades, en Cali. Estuve un tiempo en Monterrey, donde conocí a Luis Diego y a varios hermanos. Después estuve un tiempo en Michigan estudiando inglés. Y pues ahorita vivo en la Ciudad de México, estoy terminando mi maestría. Estoy cumpliendo pues, un sueño que no ha sido sencillo, pero que siento que ha tenido mucho que ver con el propósito que Dios ha colocado en mi vida. Entonces eh, definitivamente Dios tocó mi vida y eso ha tenido un impacto impresionante. O sea, si yo no hubiera tenido ese encuentro con Cristo, yo no sé mi vida dónde estaría en ese momento, sinceramente. Porque también Dios ha llevado, ha, ha llevado a transformar mi corazón y mis patrones familiares, porque pues de mi familia pude empezar a identificar gracias a la espiritualidad y a la psicología una cantidad de patrones, pues, llamémoslo así, pues, nocivos, ¿no?, para la vida, para las relaciones. Y todo este caminar me ha permitido a mí identificar que Dios me llama a algo más, me llama a algo mejor, me llama a vivir en el amor, en la santidad, en la lucha continua por buscarlo a Él. Entonces, bueno, pues, hermanos, este, pues, básicamente pues es mi historia de vida, es mi, mi testimonio. Y bueno, yo espero que pues esto de alguna manera pues pueda hacerles de, de utilidad a, a alguien o, o Dios principalmente pueda usar esto pues para, para tocar el corazón de alguien.
0: Gloria a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, José. Yo creo que tu testimonio nos muestra cómo realmente cuando Dios quiere algo contigo se asegura de alguna manera u otra, ¿verdad? Si también, o sea, como yo creo que todo corazón humano está vinculado a Dios, como tú decías, o sea, toda la vida va hacia Dios y viene de Dios. Pero hay una parte donde entran estos factores de circunstancia que ayudan mucho, ¿no? O sea, el hecho de que tú tenías a tu mamá apoyando y ayudando, el hecho de que, o intercediendo, pues, el hecho de que tú mismo sentías una inquietud y las circunstancias, o sea, por así decirlo, la tierra fue fértil para que pudiera haber fruto. Yo te quería preguntar, de hecho, sea, ¿qué, ¿qué sucedió o, o cómo ves tú la realidad de tus otros compañeros, los amigos que tú decías que estaban en esa misma circunstancia que tú? ¿A poco, o sea, ¿Acaso ellos, ellos no sintieron esas mismas inquietudes? ¿O si las sentían, las acallaban? ¿O qué había? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué crees que hubiera sido lo que se necesitaba para que más de ellos se hubieran convertido a tiempo?
1: Uf, pues mira, yo creo que o sea, si había una realidad social bastante compleja no solamente social sino también en sus familias tal vez mucha soledad tal vez si sí, falta de apoyo ¿no? De, de valores yo siento que yo tenía esta voz de mi mamá de alguna manera como que me, me ayudaba mucho y que me hacía sentir en alguna manera como extraño ¿no? como ajeno a muchos de estos momentos por más que estuviera ahí era como que hay algo que te dice que no entonces, eh, yo creo que definitivamente necesitas, o sea, como que ahorita en este momento yo pienso que el, el contexto, los contextos influyen mucho en las personas. ¿ya? Sí tenemos una capacidad individual de tomar decisiones, pero el contexto en los, en los espacios donde nosotros nos movemos influencian fuertemente en nuestra manera de ser y de pensar. Entonces Yo creo que la falta de, de un contexto fuerte, juvenil, cristocéntrico, pues yo creo que hace la diferencia ya. De pronto en alguno de estos momentos donde tal vez yo compartía un poco más con ellos como de, de dudas, de preguntas, inclusive tal vez de aburrimientos, desilusiones, yo creo que en ese momento hubiera sido una buena oportunidad para, para decir, pues busquemos otro, 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 camino, otro camino. Sin embargo, por lo menos en mi caso, eh, pues yo como que tenía un balance entre lo que era cuidar lo que Dios me había regalado, el tesoro que Dios me había regalado de mi salvación y la evangelización con ellos. Entonces, pues era literal uno contra cincuenta y bajo valores muy fuertes que te digo que han estado ligados a temas de narcotráfico, a temas de delincuencia, a temas de, pues de, mucho, de, de, de estos ambientes muy, 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 muy pesados. O sea, en serio, pues tengo amigos que aún continúan en ese camino, o que los han asesinado, o que están en las cárceles, o que están perdidos en las drogas. Entonces, de alguna manera, pues bueno... De alguna manera yo me ocupé de mi, de mi, de mi vida y, y en diferentes momentos he tenido la posibilidad de compartir con ellos ¿no? y darme cuenta que, pues bueno, que sus vidas, lamentablemente la de muchos, pues van por un camino muy, muy, muy triste y otros, algunos pocos, pues se han encontrado como un camino un poco más, más centrado o inclusive llegar a los, a los caminos de Dios, eh, entonces, pues yo creo que es, es un proceso un poco complejo por la realidad. Eso, es que eso la verdad, o sea, como nos
0: pone en perspectiva a, a los que nos hemos topado con la verdad casi, casi por accidente, que nos topamos con una persona o tuvimos una mamá muy intercesora y así, y dices, wow, pues, o sea, uno no tiene ningún mérito, ¿no? Más bien es como cierta gratitud hacia todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, creo que eso es una, una actitud muy importante, el, siempre mantenerse uno como en esa perspectiva de que, oye, yo pude haber sido pues, así o peor, ¿no? O sea, si Dios no hubiera tenido mucha misericordia de uno. Sí.
1: Sí, exactamente. Yo creo que también es precisamente de, de valorar lo que Dios nos ha dado, principalmente a través de la iglesia o de las comunidades. Es un, es un tesoro que no nos imaginamos, que tal vez muchos jóvenes quisieran tener, pero no... no, 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 no no tienen la posibilidad, eh, no le encuentran como el camino o no hay alguien que les haga esa invitación. Y nosotros, muchos jóvenes que tienen esa posibilidad, pues bueno, también están en esa lucha de que, bueno, ¿y qué hay del otro lado de la puerta, no? Y la cuestión está, yo lo digo muy así, o sea, tú puedes salir, que Dios es libre, Dios, Dios te hizo libre, y pues muy probablemente te vas a estrellar. Y a veces necesitamos estrellarnos para darnos cuenta, para poder valorar.
0: José, no puedo dejar de agradecerte por compartirnos tu experiencia de vida, tu testimonio en este espacio y pues estaremos pidiendo por ti, por todos tus planes y proyectos y que Dios continúe bendiciéndote y haciendo mucho a través de ti. Gracias por acompañarnos en, esta, en este episodio de Spotlight.
1: Amén, Luis Diego. Muchas gracias por la invitación y bueno, también muchas bendiciones para vos y bueno, para todas las personas que nos
0: escuchan. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga.